0: Bienvenidos otra vez a mi podcast. Qué bueno que estén aquí. Les tengo unas noticias. Si les gusta escuchar los podcasts en inglés... Ahora van a estar en inglés. So, si prefieres cambiar un poco la rutina y escucharlo en inglés, puedes hacerlo. Entonces, esta semana les tengo un tema muy interesante y un poco distinto. No va a ser una lista como hemos hecho antes, sino una historia. Y actually, eh, bueno, es una historia mía. Y perdone por el spanglish. Eh. Este, nada, esta historia fue algo que me pasó rotando en un hospital hace como dos meses. Y fue aquí en Guadalajara, México. Ahora, antes que comience la historia, cada país tiene legalidades distintas a cuando alguien pueda atender a un paciente. En Puerto Rico y los Estados Unidos, usualmente las personas que no tienen el título ni están en rotaciones ya graduados, no están permitidos tener ver un paciente completamente solo. O sea, sí pueden verlo solos, pero no al nivel que dejan a los estudiantes aquí en México. Bueno, esa es mi experiencia de las historias que me han contado todo el mundo porque yo estoy en segundo año de medicina y ya me han tirado con pacientes. tirar alguna expresión como me han puesto, me han dicho mírame ese paciente, dime el diagnóstico, dime diferenciales, qué diferenciales son... Eh, como explico un diferencial por ejemplo yo le doy un diagnóstico vamos a decir que el paciente tiene asma y pues buscaría enfermedades que son no son asma pero por un detalle o un laboratorio o un síntoma son completamente distintos a lo que es el asma y nada el punto es que aquí en México desde el primer día estás viendo pacientes o sea literalmente nos ponen a tomar exámenes médicos lo vemos físico. Este, ya tocamos pacientes y muchas veces sin nadie supervisándonos que bueno, es la primera vez que me tocó hacerlo así me dio mucho miedo pero con la práctica y con tener supervisores excelentes que cuando, lo bueno es que al, al tirarte así y ponerte en esas situaciones desde un momento desde el principio te hace entender ok, ¿Qué es lo que necesita de mí esta persona? Entonces, con eso continuamos la historia, que es que este doctor, este, mi supervisor, me mandó a ver esta paciente, vamos a llamarla Olga, porque me gustó Olga, porque es un nombre muy común en mi familia, y era una señora mayor. Y nada, eh, yo estaba viendo a la paciente, hice todo lo que yo era capaz de hacer con mi conocimiento. Que reitero, soy un estudiante de medicina de segundo año, todavía me quedan dos años más. O sea, me queda un montón de conocer. Eh, y, y bueno, ellos el, el, estaban muy agradecidos. Que eso, algo muy interesante de trabajar y hacer medicina en México es que a comparación de muchas veces de hacerla en mi país, en Puerto Rico o en Estados Unidos, a veces las personas, si eres estudiante de medicina, no quieren que tú los atiendas. No, si no es el doctor, no queremos nada que ver contigo, no queremos nada que ver que tú nos toques. Es muy diferente y yo sé que muchas veces las experiencias que yo he tenido no las hubiese podido tener en otro lugar. Entonces yo voy le estoy hablando con la paciente, le tomo los signos vitales, le saco la presión, le hago las preguntas básicas. El, la muchacha, bueno una muchacha una mujer, pero la mujer no podía hablar mucho, pero podía decir suficiente para su capacidad. Pero su hijo estaba y el hijo me continuó la entrevista y bueno me tocó con mi amigo Joel que Joel y yo eh, un, algo chistoso es que los dos somos de apellido Santiago y pues cuando nos presentamos yo digo yo soy la doctora Santiago y él es el doctor Santiago y usualmente los pacientes como que, ok, como que se ríen un poco con ese dato, no sé. El punto es que hicimos todo lo que pudimos hacer, lo que éramos capaces de hacer en ese momento porque genuinamente somos estudiantes de medicina. Pero cuando vimos todo, todo lo que estaba pasando con ella, yo noté por su historial y por cómo ella se estaba comportando con nosotros, que nadie le había hecho la pregunta más básica: ¿Tú estás bien? Yo sé que eso suena un poquito trivial, pero todo el mundo que había entrado hizo lo mismo. Todos o a mi supervisor la había visto completamente. O sea, él, él hizo lo que él tenía que hacer, pero siempre. Se le había olvidado, no solo a mi supervisor, sino a los doctores que la estaban atendiendo, se les había olvidado preguntarle la pregunta más básica: ¿Estás bien? Y yo se lo pregunté porque no la veía bien, o sea, la veía emocionalmente, la veía cansada. Y cuando le hice la pregunta, me di cuenta que ella tenía los ojos aguados. Entonces, es como, es bien interesante porque ella me dijo: Nadie me ha preguntado eso. Nadie me ha preguntado si yo estoy bien y seguimos hablando con ella y yo seguí hablando con ella hasta que otro doctor del hospital me empujó y me quitó del escenario y me dijo que él tenía que trabajar en ella y pues yo soy estudiante y en los hospitales así es por rango, si él no ve que mi trabajo es suficiente o bueno para él, él me quita de donde estoy y la información que ya teníamos era la que teníamos que utilizar para nuestro doctor. Pero en ese momento, aunque yo estoy acostumbrada a que me diga, mira, salta del medio, olvídate de lo que estés haciendo, déjame yo encargarme, yo me molesté, pero me molesté porque estábamos hablando y estábamos teniendo una conversación de sustancia, no es que estábamos hablando de cualquier cosa, estábamos hablando de cómo ella se sentía. Y entonces, cuando me molesté, empecé a, yo cuando me molesto empiezo a caminar mucho. Cuando empecé a caminar por el, el lado de emergencia, me, un momento como... Paré y empecé a mirar a todo el mundo alrededor mío y vi familias aguantándose las manos, que tenían esperanza de que algo bueno pasara, habían señoras mayores que estaban tejiendo, otras personas se habían cansado y otras estaban muy preocupadas. Y después me, me pregunté yo misma, ¿a otras personas aquí les han preguntado, ¿están bien? Y yo sé, yo sé que muchas veces en mi carrera nos, en, nos enseñan a cómo tratar a los pacientes con una curita. O sea, esto es lo que tiene, esto es tu, estos son tus síntomas físicos, vamos a poner una curita, este es el medicamento y ya terminamos contigo. Muchas veces hasta creo que hay, hay hospitales dependiendo de cuánto dinero quieren hacer, cuánto, perdóname, cuán lucrativos son. Uh, están 10 minutos con el paciente, le dicen esto es lo que tiene. A lo mejor diagnostican mal, pero es para sacarle chavos y sigue andando, O La lana o como quieras llamarlo. Entonces, estoy muy curiosa. Si la pregunta. ¿Estás bien? ¿Es una pregunta o algo necesario para nuestra socialización? Yo sé que esto es un poco profundo, pero es que yo me hago la pregunta si nosotros como amigos, como personas de nuestra familia, como doctores, como en el trabajo, la gente que trabaja con nosotros, la gente alrededor de nosotros, hasta la persona que se sienta en el bus contigo y le pregunta, ¿estás bien? ¿Lo decimos porque queremos ser buena gente o buena onda o porque verdaderamente nos importa? Si estamos tan acostumbrados a ser... Así, a, a ser correcto políticamente o correcto de alguna manera. ¿Qué pasa cuando alguien verdaderamente te pregunta cómo tú estás? ¿Qué, qué te pasa a ti si alguien te pregunta cómo tú estás? Se te aguan los ojos, te, te molesta, te relajas. Si alguien te dice, ok, deja la, perdona la expresión, deja la mierda y dime qué está pasando. ¿Qué tú dirías? ¿Qué tú enseñarías? Y te pregunto porque yo necesito como un tipo de contestación. O sea, nosotros nos enseñan a ver las cosas físicas más importantes que las cosas mentales. ¿Qué pasa con las enfermedades que no podemos ver? Que no podemos con un examen físico decir exactamente allí es donde le duele. Porque no podemos tocarlo de esa manera. ¿Qué pasa cuando sí estamos tratando de buscar una manera de poner el cuerpo y la mente en el mismo nivel, pero ¿qué pasa cuando no, llegamos, no hemos llegado como medicina a ese nivel? ¿Cómo podemos mejorar esto? Y muchos doctores están muy cansados y sobrecargados para también preocuparse de esto, porque tienen a veces límite por paciente, límite de, de la calidad de de, de, de práctica de calidad de vida porque muchas veces se le olviden que los doctores también somos humanos so, si, no, si los doctores mismos no estamos bien ¿cómo le vamos a preguntar a otra persona? tú estás bien pero yo no puedo limitar esto a doctores nada más ¿qué pasa con las personas alrededor de nosotros? ¿qué pasa cuando estamos entrenados todo el mundo no importa qué profesión durante nuestra vida a preguntar a cada uno al lado de nosotros cómo estamos sin verdaderamente querer saber la contestación ¿cómo nosotros podemos romper ese ciclo de que no nos importe? yo sé que son muchas preguntas pero de verdad, verdaderamente estoy muy curiosa tenemos una responsabilidad no solo como doctores, sino como seres humanos para estar ahí uno para lo otro para ayudarnos para ver la humanidad de cada persona tenemos que recordarnos que las personas alrededor de nosotros son, son tan humanos como nosotros ahora le voy a repetir nosotros tenemos que recordarnos que las personas alrededor de nosotros son tan, más, tan o más humanos que lo, que lo que nosotros somos. Ahora, a mí me gusta mucho Oprah y esto sería como, cuando yo escribí esto, esto fue como mi ajá. Como el, el aha moment, que si no vengo pride, que ella dice cuando tú te das cuenta de algo, cuando te das una, una oración que te llama, que la razón por escribir a eso fue darme cuenta yo de la humanidad, de la persona que está al lado mío. Porque una vez yo sé eso, yo veo y entiendo lo que, está, lo que a lo mejor le puede pasar a otra persona. Puede llamarlo empatía, puede llamarlo conexión, llámalo que, lo que usted quiera. Pero voy a repetirlo una vez más. Necesitamos recordar que las personas alrededor de nosotros son tan o más humanos que nosotros somos. Y a lo mejor está conjugado mal de mi, de mi inglés español, pero es la mejor manera que puedo expresarlo. Porque todo, al saber eso, todos nuestros sentimientos en el final son válidos. Maybe o por lo menos al reconocer esto. Al reconocer la humanidad de otro, podemos cambiar la manera que miramos las cosas. Y hasta puedes a lo mejor tú preguntarle a alguien, ¿estás bien? Y verdaderamente, verdaderamente querer saber la contestación. Nada, ahí estamos. Ese es mi mensaje de hoy. Me gustaría seguir hablando sobre el dolor del paciente o dolor humano en general. Creo que es una conversación que podemos seguir teniendo y espero que si les gusta el tema me lo dejen saber para seguir expandiendo en diferentes maneras. Aunque soy un estudiante de medicina, me gustaría pensar que esto es un tema que no se limita a la medicina, sino se limita al ser humano. Bueno, nada, si quieren saber más vayan a www.teamsantiago.com Pueden escucharlo aquí en iTunes o pueden ir hasta en SouthCloud Nada, espero que estén muy bien, muchas gracias por estar aquí